0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Mais um dia de live futebolera aqui no Futre. Um dia muito legal pra gente, onde a gente consegue trocar uma ideia no chat, fazer uma interação, falar de futebol como sempre. E estamos aqui de novo. Dali Vini?
1: Daí como é que tá? Gabriel? Tá preparado para Champions, rapaz.
0: Boli? Preparado pra Libertadores. <risos> Mirá, que lindo! Hoje é uma noite de Copa aqui no, na live do Futre. A gente vai tratar de Libertadores, vai tratar de Champions League. Vai tratar também de um jogo muito legal que teve na Premier League, né, Vini? Teve um jogaço por aí. Mas a gente tem que falar aqui também que a gente está sempre por conta de editora grande área, Clip Draw, a melhor ferramenta gráfica de videoanálise, Eric Sports, Real Fever. E, como a gente fez na semana passada, muito obrigado, Umbro, pela confiança. E quem
1: ganhou a promoção foi, Gabriel? Lucas Tomé. Eu só estou tentando entrar em contato com ele. Eu espero que, Eu peço que ele apareça nas... Na interação, eu postei no Instagram foi todo um sorteio eu consegui entrar no canal dele no Youtube mas não consegui mandar mensagem, Lucas Tomé apareça meu jovem Lucas Tomé, apareça no chat
0: aí, dê um alô a gente precisa mandar a camiseta da Umbro para ti para te fazer a dança do pombo e aí postar nas redes sociais, senão a Vini camiseta
2: com ela, é, até porque senão eu vou essa camisa o, e o Vini ficou
0: bonito com aquela camiseta é, também. também tem mais isso, bom galera vamos falar de futebol a galera está chegando aos poucos, mas antes de tudo, claro que a gente vai falar de futebol, mas como a gente tem que falar também sobre o que a gente fez de conteúdo nessa semana, um lance que nos orgulhou muito, uh, o Bolho já estava colocando a pilha para a gente falar bastante sobre o futebol nordestino e a gente fez um podcast, o The Pit Invaders, tá lá no Spotify, no Deezer, no Soundcloud e no iTunes, o último The pit Invaders sobre futebol nordestino com Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, eu nunca tinha falado com esse cara, eu sabia da gestão dele, conhecia o trabalho dele, mas eu nunca tinha conversado com ele. Acho que em raríssimas vezes eu também ouvi ele falar. Ele é um cara muito diferenciado no meio. assim. Do, a gente está acostumado a ver político de futebol uh, de uma maneira e ele sai fora desse estigma. É um cara que tem muito estudo, conhecimento, ideias inovadoras, foi muito legal. Quem é que estava junto aqui comigo? Não, foi só eu do... Foi só tu. Não, Jonathan Cavalcante,
1: Bruno Formiga, nosso parceiro, é, Bruno Formiga. Parceiraço. E Marcelo Santana, foi um, um TPI muito legal. O legal é que eu já tive a oportunidade de conversar com o atual presidente do Bahia, que era da gestão, e ele é tão novo, ele é mais novo que o Marcelo Santana, e a idade as ideias são muito parecidas. E mostra como o Bahia talvez tenha sido aquela ruptura cultural de presidentes no, nos clubes nordestinos. Assim. É, é muito legal ver isso. Eu, eu acompanhava muito, acabava acompanhando futebol em Belém em si, no Pará, mas aí no a norte. E, e Nordeste a gente vê assim que faltava algumas coisas que o Marcelo Santana traz e trouxe. E, e ainda mostra como um cara que ele é influente nesse meio. É um podcast assim, ó,
2: ele tá. Must see, must see, ó. Demais, e, tem que se ouvir. E o legal do Marcelo, eu acho que, como a gente estava falando sobre futebol nordestino, do no ponto de vista gerencial, né, dessa nova fase, acho que o Marcelo representa muito isso, né? O, porque, por toda a busca que ele faz de profissionalização do Bahia, que é um clube de massa, que passou muitos anos no ostracismo, convivendo com uma segunda divisão. E chega ele lá, jovem também, num estado com muito colonialismo né? Com muito cara que tá muito muitos anos, tanto na política quanto no futebol, não muda. É a mesma coisa. Então chega o Marcelo e, e muda um pouco. A gente conseguiu trazer esse cara e ele gentilmente nos atendeu. E, e é muito legal que okay? a gente vê como, realmente como é um cara que tá buscando conhecimento, né? Ele tava no Rio de Janeiro quando nos atendeu, que ele tava fazendo um curso pela CBF. Ou seja, é um cara que tá se atualizando a gente espera que esteja de volta ao futebol... E
1: ainda falou é. de campo e bola, né? Ele é. falou de futebol, é. ele não se ateve só à parte gerencial. Isso foi talvez o mais interessante, saber que há presidentes que também se importam com dentro de campo, com textos sociais, e isso é muito legal.
3: não é. Com certeza, Marcelo, foi uma quebra de paradigma, né? Para presidente do clube. E legal que veio do Nordeste essa, essa iniciativa e não do, do eixo, que se vende alguma vez como vanguarda, nesse nesse movimento não foi. Muito legal isso. O Bahia também como vanguarda vem com... Patrocínio próprio, né? Material esportivo, o material esportivo. próprio. O próprio Bahia faz, assim como o
1: Fortaleza o também. O Bahia né? faz até acho que é o primeiro, de fato, com a marca Lobo, mas entraram, né? O é. Norte Nordeste entrou nessa de tentar vender seus produtos com a marca. É, então próprio. assim ó, The Pit Vaders
0: com um, o, sobre futebol nordestino com com John Cavalcante. Marcelo Santana, Bruno Formiga é muito legal porque eles falam de campo e bola e falam também do contexto social do Nordeste. Isso é mais importante. Como é a captação dos jogadores, como é a evolução, a maturação, a questão de grana, logística, faturamento é muito legal. Eu fiquei muito orgulhoso da gente ter, do Futre ter abordado o futebol nordestino através do STP de e o futebol nordestino super forte no, no Futre, Cavalcante Cara, que achado, Jonathan, né?
1: É verdade. Porque
0: ele fez também o um, um, um último texto, o um último post, é também sobre ele no, no site, né? Sobre o time Sobre ele time. não,
1: por ele. Sobre por os ele. desafios do Milton Mendes, né? Que ele vai ter nessa equipe do esporte. Que não são poucos. E, e o Jonathan acabou entrando em contato com a gente por uma DM no Twitter, e aí eu ele ah, posso escrever, falar sobre o futebol nordeste? Eu falei, pô, bacana, vamos entrar nesse nesse meio também, ele tá preparando um material legal sobre o Lisca, e eu tava conversando com ele o idiota tá narrador, quando a gente comprar os direitos de algum campeonato <risos> é. vai ser ele o narrador então assim, é, é legal porque é um nicho muito importante é. o Bruno Formiga, ele tá nesse podcast também eu mostrei isso, porque o Bruno com o esporte interativo, eles entraram nesse meio né e, eles acabaram se aponderando da Copa do no Nordeste para entrar no um nicho que é absurdamente que grande também, e
0: rico. Que também é tema, nesse TPI, se toca no assunto Copa do Nordeste. É,
1: é muito é. rico, é um tema muito rico. Assim, então, é bacana ver esses dois, que a gente tem a nossa pontinha de invasão lá, que cada vez possa aumentar, vocês mandando sugestões é, de textos, que dizer agora, sim é, que ela
2: aumente assim, é que eu, eu, eu até falei com o Jonathan, uh, elogiei ele pela participação e agradeci, e falei para ele, cara, sempre que tiver, tiver pautas, nos mandem. Porque, claro, vocês estão aí né, e estão mais próximos da, do que, que é pauta aí, o que, que de fato é relevante. Então, nos passa que a gente uh, ou transforma em forma de texto, de podcast, de live. Infelizmente, agora a gente, tem, a gente pode abordar de diferentes maneiras, diferentes mídias. Então, o convite que eu, que eu fiz ao Jonathan se estende para os outros invaders aí do Nordeste.
0: É, e a galera que está chegando no chat aí, a nossa comunidade que está sempre marcando presença toda segunda-feira e cada dia cresce mais. Aquela velha, aquele velho pedido é muito importante para o Pense o Jogo se alastrar mais, contaminar mais pessoas que vocês. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem nos grupos de WhatsApp, chamem cada vez mais mais gente para cá para a gente tratar de futebol na pegada futura como a gente vai fazer agora num jogo muito legal que teve esse final de semana, um jogo da Premier League, um jogo de, a começar pelo, pelas defesas, dois goleiraços, no mínimo caros,
1: né? <risos>
0: dois goleiraços. Que, os dois mais
1: caros da história e que, que, justificar,
0: e que justificaram grande parte do preço deles uhum. na partida fizeram grandes defesas
2: Chelsea e, Chelsea e Liverpool foram jogaços, né? foi um jogaço e sempre quando a gente fala e se cobrou muito do Alisson quando ele foi contratado pelo Valor esse é um tipo de goleiro que precisa dar ponto né e, e o Liverpool vinha atrás de um goleiro para dar ponto uh, porque é, é, é uma carência do Liverpool de décadas e, e a gente pode dizer que o Alisson deu pontos para o Liverpool e o Kepa também deu pontos para o, para o Chelsea com as defesas. O Kepa fez uma defesa no contrapé no primeiro tempo de assim um nível extremo de, de dificuldade e que requer muita técnica e posicionamento e o Alisson fez duas defesas que para mim uma das grandes qualidades do Alisson que eu acho que é pouco abordada é a saída de gol dele o jeito que ele sai do gol com velocidade é, abre os braços ele fecha muito bem né ele, é, ele fecha ele muito O cara e só toma o gol do Rasa porque é um chute cruzado muito forte sim, no, ali contrapé de... é, no, no contrapé dele e ele não tem nem tempo hábil para uh, uh, fechar o ângulo mas ele defende uma bola cara a cara com o Hazard e com o Willian que são bons finalizadores e, então ele é um cara que ele, ele fecha muito bem o, o ângulo e foram du duas oportunidades que o Chelsea poderia ter ampliado e aí dificilmente o Liverpool conseguiria empatar o jogo ou seja pode botar na conta do Alisson como pode botar na conta do o que porque deve com...
1: ter feito a dancinha do Stu do Cara, que, não, não, mas, que, não, que o não, Kepa só não
2: pegou foi. também Porque é, era joga-luva e, e, e o incrível ali Porque o, o, o Sturridge que tá fazendo uma temporada muito boa A média do Sturridge Se não me engano a média dele de, de gols por minuto É 72 minutos por, uh, uh, por gol ele, a, cada, a cada 72 minutos ele faz um gol Ele vem entrando no segundo tempo Sempre e muito bem O que é um alento pro Liverpool porque no ano passado ele ficou Uh, muito tempo no banco, sai pro West Bromwich é rebaixado sem ser utilizado ou seja, ele chega com uma moral muito baixa o Klopp uh, dá um up nele e diz, não, esse ano ele é o reserva do Firmino ele tá muito bem, respondendo muito bem até com mais gols que o titular uh, e, e nesse jogo ele, ele salva o Liverpool assim, uh, ele nem toma tanta distância ele chega e chuta lembrando o, ve o velho Sturridge, assim que do nada Chupar fazia uns tá gols área, de fora da área e, e é muito legal, eu, eu, até no nosso, no nosso preview que a gente faz sexta-feira né, pós-podcast Uh, eu, eu anunciei esse como o um grande jogo da, da rodada da Premier League e era, de fato, o um grande jogo porque é, é muito bacana ver dois treinadores de vocação ofensiva como Maurício Sarri e o Jurgen Klopp adaptados à realidade da, da Premier League e, e o Maurício Sarri, que tem normalmente um jogo de posse de bola tendo que fazer um jogo mais direto porque o jogo do Liverpool é um jogo mais pressionante o Liverpool com alguns problemas para pressionar porque o, o Chelsea tem dois zagueiros que passam muito bem que é o Davi Luiz e o, e o Rudiger então eles estavam conseguindo sair um pouco dessa primeira pressão. Acho que já dá para usar na eu, eu queria Depois que o
1: Vini usar, falar sobre isso, queria também destacar o Davi Luiz. Parece que ele encontrou um técnico que sabe usar a sua principal virtude. Ele pode não ser o melhor zagueiro defendendo a área, e não é. Isso de longe. Ele nunca vai ser é, o melhor zagueiro defendendo a área. Mas o, o Vini vai colocar ali o, o time do Liverpool. O, o Firmino marcando sempre o homem da bola, ele é muito bom. Talvez seja o atacante mais chato, Sim. marcando o homem da bola, o portador ou o criador do jogo, seja o Firmino, hoje. E sem o, o Jorginho, o Sarri ele tem um zagueiro que é muito capaz de fazer isso, que é o Davi Luiz. O Davi Luiz, ele dando passe para quebrar a linha, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu, eu li na edição do nosso parceiraço o Igor, ele, botou, ele parece o Ronald Koeman fazendo com a, com a bola nos pés, porque era isso ele sabia usar essa bola sem o Jorginho ele vai falar um pouco mais desse é, momento, mas o,
2: isso foi interessante de ver na partida o, o principal agente do, de, de saída de bola do Chelsea é o Jorginho ele tem muita capacidade eu admito que não via tanto ele porque eu não acompanha a liga italiana como acompanha a inglesa e ele é um cara que ele é muito bom e intenso eu até tinha uma visão um pouco deturpada dele eu achava que ele era um jogador um pouco cadenciado não, ele é um cara muito intenso e tanto que ele vem aqui toma esse lugar e parece que já na Inglaterra é. há muito tempo só que uh, diferentemente do jogo da, uh, uh, da Copa da Inglaterra que o Liverpool é eliminado, e até o Red Scout comenta isso num texto bem legal que ele, que ele fez no Medium, uh, como o, o Sterling, apesar de todas as qualidades que a gente citou dele, ele não faz essa pressão que o Firmino faz no primeiro volante, isso foi um problema pro Liverpool no jogo em que ele perde no Anfield Road pro 2x1, pro, um pro Chelsea é eliminado entra o Firmino e o Firmino faz essa pressão com primazia, então o Jorginho estava sitiado e o Liverpool tem, quem acompanha o Liverpool uh, sabe disso, ou, ou enfim, é, é, até não, não é uma coisa tão difícil de detectar, é um time que ele encaixa, né? ele encaixa. Uh, quando o adversário vai pressionar a bola, a bola ele não, os jogadores eles não voltam em temporizam. Não, ele, ele já está encaixado nos caras, já uh, e, e como eles estavam espelhados, os dois no mesmo esquema, estavam muito claros os duelos, assim. uh, e principalmente esses combates no meio de campo. Então o que aconteceu? Uh, o Davi Luiz, o, o Davi Luiz na esquerda e o Rudiger na direita estavam muito incumbidos de fazer essa saída, já que o, o Jorginho estava bem marcado. E esses caras foram muito, muito bem e assim, muito da razão do bom jogo que o Chelsea fez. E até surpreendendo muita gente, porque o Liverpool está num nível de maturação técnica maior do que o Chelsea. É um trabalho que já vem de três e temporadas. Enquanto o contra... Sarri está no começo do projeto. Exatamente. E, e e o próprio o... Sarri falou isso, né? Falou não. que daqui a talvez um ano consiga chegar no nível do Liverpool. E, e é por isso que o Sai, inclusive depois do jogo, abriu um sorrisão. Ele estava muito legal, o cumprimento dos dois. E, e o Sai explicou depois não a, a minha felicidade foi de um treinador que viu presenciou um grande jogo. Né, que, que propiciou um grande jogo E foi muito legal Então o, o Chelsea conseguiu ter escapes rápidos E, fa e fazer o que? Ele, ele, com esses caps rápidos ele quebrava essa linha do Liverpool Então várias vezes os, os apoiadores do Liverpool Que estavam jogando o Inaldo e o Milner Eles passavam da linha da bola Eles estavam eles à frente da linha da bola E daí aconteceu o que? Aquele problema clássico do Liverpool quando está com a linha adiantada né? Ficavam os caras muito expostos é,
0: E como a gente falou um pouquinho antes né, Boli? O volante que corre em direção ao seu próprio gol é porque o time tá, tá, errado.
2: Errado. O time tá errado, e, 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 no, e, no, e no gol do, do Chelsea é isso, o Liverpool não consegue fazer essa pressão, ele marca naturalmente adiantado, a defesa tá com uma linha altíssima, o Liverpool, o, o Kovacic, que tá, aliás está jogando muito bem no Chelsea, uh, encontra um passe pro Hazard, que tá o quê? Que ele aparece entre o Joey Gomes e o, o Alexander-Arnold, que embora sejam bons jogadores, são caras muito promissores, ainda é o ponto mais fraco defensivamente o livro na comparação com esse ponto aqui que é Robertson e Van Dijk, né, que é mais estruturado. Então ele vai entre os dois, recebe uma bola em profundidade e aí é o Hazard na fase dele, magistral, bate de esquerda, de melhor, seco um pouco, né? e, e o livro não consegue fazer nada. E no segundo tempo o, o, o Klopp ainda coloca o, o Shaqiri e aí o Klopp usa o elenco dele que é o que ele não tinha nas últimas temporadas. Ele saca do banco o Shaqiri e saca o Sturridge. Que, é uma, que, é o, que ele não tinha, que é o poder olhar para o banco e dizer assim, não, tem gente para entrar e quem sabe mudar o jogo. O Sturge, ele é um cara que ele entra em condições de mudar uma partida, ele tem demonstrado isso. O Liverpool até não, ele fez um jogo bem abaixo, até no segundo tempo mesmo o Liverpool, ele não esteve bem, até acho que o primeiro tempo do Liverpool foi melhor do que o segundo tempo, mas mesmo assim o Sturge ele acha um chute de fora da área e acaba empatando o jogo em 1 um a 1 um. Enfim, foi um grande jogo. Eu, eu, eu achava que o Liverpool nesses duelos contra o Chelsea ia levar melhor nos dois, acabei me enganando, talvez num otimismo de torcedor, assim, mas o fato é que foi, foi um grande jogo, acho que foi um dos melhores, se não o melhor até agora. O, o e Vini não, tocando... em,
0: em Gabriel, é impressionante como as ideias do Sarri já são claras dentro do campo com tão pouco tempo. né? E,
2: e ele conseguiu ter
1: jogadores que se adaptam bem a essa ideia e o Vinicius Torr, o Kovacic, eu acho que é um dos principais nesse sentido, porque primeiro que todo mundo sabe bom, o que vai ser o Kanté com, com o Sarri, né? porque, querendo ou não, o Kanté não é o maior criador do mundo, mas ele é um pressionador
2: absurdo, então... Tava, duelo, tava um duelo físico... Muito, muito interessante. Mühner e, e Kanté, que são dois... São, são duentes, dois torinhos, é. né? São dois
1: torinhos. O, o Kanté emulando talvez o Alain, um certo ponto de pressão alta, uhum. e o Kovacic além dessa força física que ele tem, tanto que no Real Madrid ele era utilizado muitas vezes para fazer o confronto com o Messi contra o Messi, mesmo com o Casemiro ele era muito importante, ele é muito bom nisso e tem a qualidade do passe, você já foi camisa 10 da Inter. Então, sendo assim, mais
2: haktite assim é, né, é, hamsique, né, é ele
1: sendo mais hamsique desse lado, uhum. e o Hazard ele tem algo que o Sarri vai fazer vai transformar ele cada vez mais em protagonista que ele vai ter essa liberdade para circular da ponta esquerda, a gente viu muitas vezes ele por dentro e, e a fase dele é de melhor do mundo, acho que isso não, não tem dúvida uhum. e, e na fase da recomposição às vezes o Jihu. E aí de novo, o Giroud já foi peça tática na França. Uhum. Ele foi pro Sai porque o Giroud vinha para cá fechava. Giroud
2: desbancando o Morata. Desbancando o Morata assim, que, que talvez na temporada passada quando o Morata chegou com aquela pompa ninguém foi uhum. esperar. O Morata não tá tá muito mal nessa temporada. Mesmo quando começa jogando quando entra não se encaixou ainda uh, e o Giroud bem isso. E uh, ele vai
1: recompor aqui e aí quando tem o contra ataque pô tem o Hazard, que ele ele, ele tem um ele ele é baixinho. Mas o, o ponto de encontro ele, por exemplo, pegar um, um Van Dyke, se ele souber usar o corpo e o Hazard sabe usar, ele consegue jogar em cima é. do marcador grande. É. E, e, e é muito importante essa orientação que ele sabe fazer. acontecer algumas coisas,
3: que, como o Vini falou, o, o Milner passava, passava da, da linha da bola, e quando os zagueiros progrediam, muitas vezes o Chelsea ficou até em uma probabilidade numérica alguns contra-ataques, né? Cara, que, que até é. fica o convite para o podcast De defender com inferioridade numérica Sim,
2: sim, que, que Com o Liverpool isso acontece com muita frequência Tu consegue passar a primeira linha de pressão Que às vezes é dupla Por causa do Geek Press, né? ele te sim. pede isso Como tu encaixa
3: tá sempre encaixando, perde a bola, Se tem tiver, mais tiver jogadores próximos sabe, só... é. pra tentar buscar ela. Só que é o seguinte, como o Chelsea é um time de categoria de to bom toque de bola, ah, nada é. melhor que o Fidio do game que o um bom toque de bola, né? Sim, sim. Passa, passa a bola pra trás, enfim, contemporiza é. e, o, e tu consegue passar sem é. marcação o Aí Jardim tu pega uma prioridade. O,
1: o Jardim tem algo legal, que é isso que o, que o Boli fala, que ele recua aqui, muitas vezes, e tem os dois zagueiros, ele, ele recebe esse passe pra esse cara vir pra cá, ou seja, esse cara também vai impressionar mais alto, só que o que ele faz quando ele recebe é que ele já toca aqui. É. E aí tu abriu o um bu primeiro buraco aqui. Se tu quebrou essa linha, tu quebrou um sistema inteiro, porque ele recua para abrir o meio campo, para tentar achar um espaço é. ali no meio. E isso é. é muito interessante do Jorginho. É inteligente, é arriscado, é arriscado, é verdade, mas pela qualidade do Jorginho ele consegue é. e, fazer com, com qualidade e, hoje
2: em dia. E para mim a, a, a chave pro Chelsea ter conseguido resistir ao Liverpool... Uh, e até ter sido melhor talvez no, 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 no somatório dos dois confrontos dos 180 minutos uh, tá realmente a qualidade de passe da, da, da dupla de zaga que, 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 é um, que é um ponto alto mesmo que o Chelsea tem os dois zagueiros que sabem sair jogando acostumados com, sendo confortáveis com a bola no pé e contra um, um time que pressiona com toda a volúpia é muito importante os caras não se apavorarem né? então acho que é, é, essa, isso que o Vini fala é muito importante Eu não dizendo,
1: e não tá dizendo ter zagueiro que sabe sair jogando se tiver num contexto bom, funciona o Davi Luiz ele já teve é, José Mourinho, que precisa de zagueiro, que sabe defender a sua área. O Davi Luiz não sabe fazer isso. Aí ele teve é, o Di Mateu, que foi campeão da Champions. O Davi Luiz não sabe defender a O Di Matteo jogava quase um 4-6-0. Hoje ele tem o Sarri, que joga com a bola e o Davi Luiz sabe jogar com a bola. O Davi Luiz jogou de volante com o Mourinho por isso. Então o contexto Jogado. favorece o, o Davi O jogador se sente confortável com o Ele a bola, sente, sente, muito, sente muito Se ele tiver que correr... É, para trás, ele ainda tem uma velocidade razoável, mas ele não sabe
3: defender a área dele com maestria. Mas eu vou te dizer que sim, uma das grandes qualidades do, do David Luiz, característica dele, é essa interceptação. Esse insufico de buscar a bola na linha. Romper a linha e buscar a bola. Ele não o sabe. Que, ou que o Koulibaly fazia com o próprio Napoli. Eu acho esse Chelsea um claro espelho do Napoli, né? Só que um pouco mais vertical, um pouco um mais direto. Porque ele tem o de
1: um lado ele tem aqui o William que talvez é mais jogador do Calerron, apesar de fazer mais ou menos o que o Caleão fazia. A diferença daquele Napoli talvez seja aqui que antes era o Mertens, que ele praticamente recuava muitas vezes. O Mertens era um ponta, para quem não lembra, na principal o momento do Mertens, o Napoli era um ponta. E, e quando ele vem para cá, ele puxa muito zagueiro para abrir espaço para o pra para abrir espaço para o pra para abrir espaço para os jogadores. Mas hoje ele tem o Giroud que cumpre para o Hazar, porque o Hazard Faz gol, dá assistência,
2: dá E, e para a gente fechar esse duelo, vamos ter umas perguntas de alguns caras aqui. Uh, o Luiz Henrique, por exemplo, pergunta se Fábricas é a melhor opção para substituir o Jorginho. O Lucas Tomé não apareceu aí ainda. Nada de Lucas, Lucas, Lucas Tomé. Tomé aparece. aparece. Você não é se você estiver vendo em outro momento, apareça, por, por favor. Enquanto o Lucas Tomé não, não, não aparece, um não das caras, o Luiz Henrique perguntou se Fábricas é a melhor sub, opção para substituir o Jorginho. O e... que vocês acham?
1: Cara, eu sempre fui um grande mudador do Fábregas, assim. Desde o tempo do não quando ele tinha 16 anos e fazia parte de um sistema que foi finalista do time só que o Fábricas ele chegou numa fase da carreira dele que parece, parece, eu não sou preparador físico, mas chega a segunda metade da temporada ele não, não consegue manter a intensidade é, que ele mantém esse um Fábricas
0: no Arsenal retratado no 11 cidades, exato,
1: retratado no 11 uhum. cidades e eu brinco que o, que o Fábricas ele é da mesma categoria do Özil. ele é um criador de jogo, mas ele é meio alérgico a sua, Sim. e pro, pro Sarri esse homem aqui, ele vai precisar muito do contato físico, que o Jorginho sabe, apesar de não ser o cara mais forte fisicamente. E o Fábricas nunca foi esse cara. Oh, o Jorginho tá me impressionando com a O, o Fábricas nunca foi esse homem aqui. Todo mundo pensava quando o Fábricas sugiu que ele ia ser quem? chave. O, o Fábricas é o novo 6 da Espanha. E ele nunca foi esse 6 da Espanha, mas ele nunca foi o 8 também. Então o Fabregas ficou no meio termo, que com, no Barcelona chegou o um momento que ele era o falso 9. O Messi era o ponto de direito, ele, ele formava aquele 4-6-0, que ele era o mais adiantado. E, o e, Fábricas ele sabe controlar, ele cria... E o melhor Fábricas é o Fábricas do Chelsea, do do Mourinho, que é lançando o Diego Costa. Porque o Fábricas é um grande lançador, ele é um grande assistente. E o, Mas hoje, para o Sarri, eu não sei se ele funciona tanto assim. O
2: Ricardo Soares fez uma pergunta que ele mesmo respondeu. Ele disse assim, Sarri não foi um pouco uh, pragmático nesse jogo, principalmente pós-gol, concorda? Ele mesmo disse logo em sequência. Aliás, Sarri foi pragmático. Uh, eu, eu acho que o ele, que ele fez ele, Durante o jogo todo principalmente ele, ele abriu o placar com 25 Acho que no primeiro tempo Então o que ele fez Ele recuou as linhas Para tirar a velocidade do Liverpool né? Que é basicamente O que muitos times fazem Contra o Liverpool Que é o Liverpool é um time Que perde, pressiona E, e tem campo para avançar Então o que ele fez Ele recuou para tirar Essa velocidade é, Eu do, posso fazer uma do, pergunta do vale minha vez Fazer pergunta pro Vini
1: Porque o Salah É um cara que a gente esperava Não sei se esperava mais Ou ele mudou nesse Liverpool Mas cara... o Salah mudou
2: ou mas eu vou te dizer é o mesmo Salah? esse último jogo para mim foi o melhor jogo do Salá desde que ele voltou uhum. da A temporada da temporada para mim foi de longe assim foi, ele foi muito participativo ele deu assistência uh, o que acontece o Salá fez uma temporada em que ele foi Messi que por jogo né então é, é, a expectativa é muito alta e o Salah tá com um médio e meio gol por jogo. E tipo, o pessoal nada. nada. Mas é, 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 é muito das circunstâncias. Porque eu vi o Ed Carlos até falar: o Salá virou
1: mais criador do que finalizador. Hoje, não sei se cara ser, eu, eu, eu só momento eu acho
2: que depende muito do contexto porque no ano passado também quando o Salah estava muito em evidência fez muitos gols foram alguns jogos sobretudo nos duelos da Champions em que o Liverpool uh, abriu o placar cedo e fez muitos jogos em contra ataque então aconteceu o Salah era muito lançado na vertical Uh, então Sim. não precisava necessariamente de um criador, um condutor. Quando o livro dá conta times mais fechados e isso é uma coisa que está acontecendo. O livro hoje ele, ele, ele é um outro livro, é um outro patamar na comparação que ele estava na temporada passada. Então os times eles estão indo a Anfield mais fechados ainda O que acontece. Então o, o time fica mais com a bola, os pontas eles têm mais tempo de bola e, e menos espaço para serem lançados. Daí tem menos Bom time, é, a
0: gente tem muito jogo para falar hoje. Tem, a gente não é, pode ficar só nesse jogo aqui. Emílio, tem uma musiquinha da Champions aí? Não, né? Não tem. Não não tem não, que providenciar tá. para a próxima, então. É. Champions League chegando na área. A, a gente, ao contrário da outra vez que a gente falou sobre todos os jogos da rodada, essa vez a gente selecionou alguns jogos para falar um pouquinho mais de tempo. E também para vocês pegarem aí, quem sabe, como dica para assistirem nesse meio de semana. A gente começa com o Atlético de Madrid e Clube Brugge.
1: Legal o Atlético, assim, depois do Clássico, né, contra o Real... Porque o Atlético de quatro meio-campistas, né, nessa linha de quatro. Tu tem o Cook, tu tem o Rodri, tu tem o Saúl e tu tem o Lemar. Só que cada um tem uma característica bem diferente. O Rodri, de maneira bem simples, ele é um novo busca sem, sem brincadeira, assim, ele, ele sabe a hora de... ele é muito inteligente, o Rodri, ele condiciona muito esse Atlético de forte maneira...
2: Forte a comparação.
1: Sim, é forte, mas ela é real. É. O, o Rodri, é Que bom
0: que não era no Twitter, né?
1: É... não vão procurar aqui depois, não, né? eu espero que não mas essa aí o Myron tweetou já então não tem problema ah, já tá tweetou certo. tantas outras mas... ah, sim. o Rodri ele condiciona muito esse meio campo porque ele sabe a hora de ecoar e até porque Godinho e Rossema não são os maiores zagueiros criando então ele condiciona isso tu tem um meio campista infiltrador nato que é o Saúl ele tem se tornado cada vez mais esse, esse jogador é, ele tem entrado muito na área o Koke ele centraliza ao mesmo tempo que ele sabe ficar pelo lado só que a peça que mudou o Atlético de Madrid, além do Rodrigues se chama Thomas Lemar. Esse cara ele é muito bom. Ele. ele é o meio campista. Ele é o um falso ponto. O que a gente já usava aqui anos 60, 70, ele é o um falso ponto, porque o Lemar ele vem da esquerda, ele é canhoto, mas ele entra muito pra jogar com o Griezmann e pra abrir espaço. Até pra não cair o Felipe Luiz, coitado, aqui. Já perdeu o copo por lesão, coitado. O Felipe Luiz chegar aqui porque o Felipe Luiz ele é muito bom. É, como uma base aberto pelo lado esquerdo dando dando amplitude para time. Só que esse Atlético de Madrid Sim, ele princípio pres... ele tem a pecha de ser lateral defensivo. Ele tem a pecha de ser e ele foi contratado pelo Atlético de Madrid como lateral ofensivo, né? E a gente às vezes confunde. Yeah. E é muito ele, bom no ataque. Ele é, ele é muito bom no ataque. Só que às vezes a gente pô. Mas a defesa do Atlético de Madrid não toma gol, não toma, né? Tu tem o Oblak, tu tem o Jimenez tu tem o Godin, o Rolfran até certo Jimenez ponto. sub 23 com duas copas. Sendo gol em abertura no último lance. Então, assim, ele é muito bom.
3: É, e pra mim, o melhor jogador do Clássico.
1: Yeah. Pra e mim, o melhor jogador um, do Clássico. O um número de cortes. Clássico. Um clássico também de goleiros, né? O Black e Courtois, cada um do seu lado. Courtois sendo determinante, mantendo o nível da Copa. O Black, o absurdo, ele não tá em nenhuma premiação. Surreal. Mas Lemar e Rodrigues eles condicionam muito esse novo Atlético de Madrid. Apesar do Diego Costa abrir espaço pro Griezmann circular na entrelinha. Né? Hoje, talvez o Griezmann seja o, melhor, o segundo melhor jogador canhoto temporada na entrelinha e o Lemar ele, ele entra aqui para ajudar às vezes a gente pode ter essa inversão o Lemar de pé trocado como ele fez gol no campeonato espanhol entrando por aqui chutando no ângulo o Koke centralizando um pouco mais também para tabelar mas esse Atlético ele é muito condicionado pelo Rodri hoje porque o Rodri ele é mais ponto de equilíbrio num time que Saúl, Lemar e Koke tinham tudo para se bater por muitas vezes jogarem por dentro o Rodri sabe a hora de acelerar voltar então assim ele é, um, ele, ele é um verdadeiro metrônomo desse time. Ele ele é um Gabi muito melhorado. Ele é muito melhor que o Gabi tecnicamente no entendimento. Sim, apesar do Gabi simbolizar o, o Simeone dentro de campo, hoje o símbolo Simeone é o Diego Costa, o, Gabi, o, o Rodri, eu já disse, ele é muito próximo do Busquets nesse entendimento. Agora, o próximo passo desse Atlético é o Saúl aparecer ainda mais, porque ele ainda é meio sobrecarregado por ter dois caras que entram muito na área. Eu tô muito curioso se vai seguir assim Com esses quatro meio campistas Se o Angel Corrêa não vai ganhar espaço pela direita para chegar e dar profundidade para vir mais pro fundo Mas é um time muito interessante sim Pra brigar Bora. forte
0: Bora, vamos adiante então Vamos para quarta-feira, Tottenham e Barça
1: Quer falar do Tottenham primeiro, Vini? para não, tá. não falar do meu valvedismo
2: favorito no 4-4-2 Eu até não sei uh, como é que estão as prévias Mas o, o Tottenham ele é um time que muda muito o esquema Até numa outra live a gente disse isso Numa pré-Champions também Ele uh, ou... Deve ir com linha de 5, 4 e 1, um, ou como ele jogou no último jogo, ou como ele jogou no penúltimo jogo, que foi no 4-2-3-1. No, no um. Se vier com linha Tem de 5. Uh, exatamente. Uh, uh, vo voltaram quase todos os jogadores, menos o Leo Ris. segue lesionado, vai ficar um bom tempo lesionado. E é uma perda grande, né?
1: Porque muito o... grande. fugiu agora o nome do Goringa. Fugiu também que foi no Vorrim, cara. São não, ele, não tá jogando o Vorm. Ele é muito bem, né? O, o, o
2: Vorm ele fez um jogo tão ruim contra o Liverpool que foi arquivado, assim. Não, o né? Guazaniga, então? O é, Guazaniga
3: jogou Copa ah,
1: ele... a... Ah. A Cara, que agora. Pessoal depois a gente se alguém
2: pessoal principalmente vai mas qualquer um é abaixo do Loris hoje acho que enfim, e, e assim. voltaram todos porque contra o é Inter de Milão o Tottenham jogou com um catado quase, porque tá todo mundo lesionado impressionante, <risos> era sem meio time uh, e volta Tripper, volta Rose e aí isso talvez seja um fiador de um esquema com três zagueiros, porque são dois laterais que dão profundidade, vão muito bem, são agressivos pelo corredor, volta Dele Ali, Dele Alli tá voltando aos poucos, ele voltou acho que há duas semanas de uma lesão Uh, Deleale encostando com o som. Nos, nos últimos jogos, acho que o. Uh, uh, creio que contra o Barcelona agora o Lucas vai ficar no banco, apesar da boa temporada, com o som voltando e o Deleale. Uh, atrás deles deve jogar Dyer e. E, e, Dembélé. e Dembélé. Na frente, o Harry Kane, ou se não jogar o, o Som, talvez o Ericsson, enfim, o Tottenham tem muitas opções no setor ofensivo, mas como eu acho que eles, que eles vão jogar, principalmente sendo o jogo em Londres, eles tendo perdido o primeiro jogo, precisando. Uh, vai, vai ficar muito difícil a situação para Tottenham no, no, no grupo se ele, uh, se ele perder o jogo ou até mesmo empatar, então uh, acredito que ele vai entrar no 2-3-1, que é a plataforma mais clássica do, do Tottenham do Pochettino, onde ele mais jogou, e aí usando. O, o Dele Alli atrás do, do Harry Kane, uma dupla fantástica, que eu acho que um dos grandes erros da Inglaterra foi não ter explorado esses caras próximos um do outro na Copa do Mundo. Eu acho que vai entrar com, com o som e o Eriksen, aí o time, time clássico, Tottenham Base, Dyer, dembele aqui Tripper, na esquerda o Danny Rose, atrás uh, o Vertogen e o Sanchez, ou Alder Ryder right no lugar do Sanchez, enfim. É um time uh, que voltou a vencer, Ganhando do Brighton, do Huddersfield nas últimas nas últimas rodadas, ele teve um período de estabilidade, foram duas derrotas seguidas, o que é muito para o Pochettino, que é, que perde muito pouco, uma marca do Tottenham do Pochettino é, se não vence ele empata, é um muito difícil de ser batido, e vai jogar contra o Barcelona no momento de ascensão, uma ascensão que culmina com a volta dos seus principais jogadores, né? não, não é à toa, né? o cara tava perdendo porque estava sem essas principais peças lá na Acontece de Graça, e vai enfrentar o
1: Barcelona, e, o vai falar e agora, E até né? nesse Barcelona, a gente não textualiza. O Valverde estava jogando um 4-3-3, com o Busquets, Coutinho, Rakitic, Messi, Suárez e O que acontece? O time tem o Messi que circula o Rakitic, mas, mas como o Luiz Henrique, a gente já falou isso várias vezes. Com o, o Luiz Henrique, o Rakitic tinha que cobrir o Messi. E ele estava fazendo isso porque o Valverde, me parecia, estava tentando modelar um time parecido com o que ganha a Champions. Desse lado esquerdo, na época Neymar, hoje Dembélé, o Dembélé tem uma grande característica, ele dribla muito. O sono, né? Não. <risos> Também. <risos> ele dribla muito, só que ao mesmo tempo que ele dribla, assim como o Neymar naquela época, ele perde muitas bolas. Então digamos que ele está no ataque, o Barcelona está ofensivamente, o Messi vai entrando, a equipe está cobrindo, o Coutinho é mais meio atacante que o Iniesta e tem o Busquets aqui, é o Alba um ponta. Tem os dois zagueiros e o Sérgio Alberto segurando o meio. Dembélé e Coutinho no mesmo lado. Do mesmo lado, jogando com o interior esquerdo, que é o Coutinho, e o ponto esquerdo, que é o Dembélé. E tendo
3: o teu cinco Busquets, que é um grande cinco. cinco posicional. Um histórico cinco, mas muito posicional. Joga a bola no pé, encurtando espaço. Agora o Busquets buscando, eu acho que é o grande ponto do Gabriel Contrisa. Aí vem
1: o grande problema. Quando o Dembélé ele perde a bola, a recomposição, como ela acontece? Na temporada passada, a e Busquets estavam sempre juntos. Nessa, o Hackett está aqui cobrindo o Messi. Então o Busquets está sozinho e quem acaba sendo a dupla dele é o Coutinho, que foi um problema da seleção brasileira também, em um certo ponto. O Coutinho não sabe jogar aqui. Pegando esse exemplo contra o Tottenham, o som, o sonaldinho gaúcho, como a gente brinca, o som ele podia acelerar. O Lucas, no caso que vai ser o Eriksen, podem acelerar. Harry Kane pode se aproveitar porque o Busquets não vai correr
2: atrás. E uma coisa que pode acontecer também, que até uh, me alertaram aqui, o Lucas Martins perguntou se, uh, se ele acredita que, que esse 4-4-2 ou 4-2-3-1 pode acabar virando um famoso ataque em torre, que como já aconteceu algumas vezes com, com, com o Tottenham, com o Lucas somando à frente. Acho que pode acontecer, inclusive com o som substituindo o Lucas, porque o som é um, é um extremo muito agressivo, uh, joga por dentro também com facilidade, ele substituiu o Harry Kane no, na última temporada, no começo, com o Harry Kane lesionado, como uma referência, e muito bem, porque ele bate com as duas pernas com, com muita facilidade, é um cara que tem sente confortável, próximo do gol, então eu não duvido que em alguns momentos, quando a gente fala em ataque em torre, é o time que está no 2-3-1 aqui, mas na hora de atacar, né, ataca assim, com uma, numa torre quase mesmo, um 2-2-2, exatamente, base, né? 4 2-2-2, eu não duvido que isso aconteça, principalmente se o, se o, se o, se o Tottenham precisar de agressividade, né? eu acho que num primeiro momento não, no primeiro cenário não, até porque eu já contra o Barcelona, que é um time com muitas peças ofensivas de muito boa qualidade. E aí vem o cenário eu principal. Que, e o ponto-chave
0: também do Barcelona é o Dembélé e o Coutinho ao mesmo lado porque isso fragiliza
1: muito esse ponto da defesa e agora, agora veio o ponto a de... transição defensiva. eu tava lendo o, o diário o Sport agora e o Valverde vai voltar pro 4-4-2 só que ele não vai voltar pro 4-4-2 Coutinho, tem... Dembelé por um motivo, Coutinho não é Iniesta o Coutinho ele é muito mais meio atacante, o Iniesta era uma base da jogada, então o Iniesta na hora de pressionar ele tava aqui, o Coutinho provavelmente vai estar aqui então ele vai voltar a ter Busquets e Rakitic, imagino, aí não se há informação de quem ele vai colocar. Imagino que o Valverde vai colocar Vidal pela direita, cobrindo o Messi, Rakitic e Busquets volta a ser a dupla e o lá naquela... Vidal aberto com o extrema direita praticamente. Como era o Aero extrema esquerda, um falso extrema, ele, ele vai entrar muito, então a gente vai ter a dupla de volantes próximas mais uma vez para o conseguir brigar com o Busquets o Vidal cobrindo o Messi, e para o pressing, o Vidal é muito bom. Ele foi muito bem contra o Bilbao, apesar do empate. E o Coutinho vai dar essa ligação, quase formando um 3 aqui na frente, mas com três jogadores mais meio campistas. Quando falam, ah, por que, que não faço só um 4-2-3-1 com Coutinho, Dembélé e Messi? Porque Coutinho e Dembélé não são grandes jogadores para recompor. E quando tem Alba, que a grande característica é voltar em velocidade, ele, ele é bom defensivamente se em velocidade, não é... O primor defensivo. E tu não tem o Sérgio Roberto, vai ter o Semedo, que não entende tanto ser uma base da jogada, que também volta muito. E o Dembele joga sempre pisando na linha lateral, né? Pisando pela na linha lateral quando branco, quando pela direita. direita na lateral quando mesmo. ele joga pela direita. Bem aberto. O 4-3-3 era legal porque o Coutinho, o Messi, o Soares e o Dembele eles entravam todos para o centro para tabelar entre si. É bonito, é bacana ver esses quatro jogando juntos. E tem a peça fundamental, Soares. Se o Suárez não voltar às grandes noites europeias que ele não tem há bastante tempo, apesar de ser muito inteligente, abrindo espaço, pro achar ele, talvez o Barcelona não consiga ganhar uma Liga dos Campeões de novo. O cara nem cedo. fala
2: de Soares e grandes noites europeias, que me lembro que ele jogou no livro e não teve nenhuma grande noite europeia. <risos> mas então assim, eu acho bom,
1: apesar de, ah não, mas tem que jogar os melhores talvez, mas o Valverde ele é um técnico pragmático, vamos usar essa palavra, então ele vai primar o controle e eu acho que esse time que ele deve montar agora vai ser o time de Liga dos Campeões
0: Bora então, bora para Napoli e Liverpool
1: para quem enfrentou
0: Sim. o Chelsea no um domingo enfrentar o Napoli na quarta-feira é quase um
2: fazer é, é, um, um, um um jogo um remete, quase. É. É, o Mayra poderia, o Mayra não tá aqui mas é um cara bem mais, com muito mais propriedade de falar do, do, do Napoli que, uh, das informações, inclusive, que, que ele me passou, que eu sei, uh, o Milik está jogando muito bem. Uh, é um time mais consistente que o time do SAC,
1: sabendo sofrer mais,
2: talvez. Isso, uh, uh, mas uh, o que o que, o que a gente sabe, o que eu sei do Antielo, que ele é um grande mantenedor de, de, de sistemas, é um cara que ele não é marcado por mudanças abruptas, uh, né? sai destrói, não. Ele, ele é muito bom em manter e, e alterando aos poucos, isso é uma característica dele, né? o cara que substitui o Mourinho, substitui o Guardiola ele é o cara que chega e, e, e faz com que o, o terreno não sinta tanta diferença do seu antecessor. O único
1: talvez tenha sido com o Guardiola em si, o resto e todo substituiu até melhor de maneira Exatamente
2: geralmente. vai pegar um Napoli e, e, que é um time com muita velocidade pelos lados né? pelos dois lados e o que vai exigir muito dos dois laterais né? do, do Andy Robertson que já é um cara que marca bem uh, e do Alexander Arnold, alerta de novo aquilo que eu alertei, acho que nem vou falar muito desse jogo porque a gente já falou muito do Liverpool, mas alerta para esse setor defensivo que é muito frágil ainda frágil entre o Joey Gomes e, e o, o Alexander ensine, né? okay, exatamente, por ali tem o Insigne que é um cara que corta para dentro também ou seja, ele pode utilizar esse corredor e pro Liverpool o maior cenário seria aquele uh, uh, de abrir o placar rápido para fazer justamente o que o Salah conseguiu fazer na última temporada e que ele não tá conseguindo fazer por falta de espaço o, o cenário ideal sempre pro Liverpool qual é? Fazer aquela pressão insana que ele faz, abrir o placar, porque daí depois, amigo, ele faz fazer o jogo dele, que é o tempo todo.
3: Vocês não acham? Transicionando. Que um dos grandes uh, desafios do, do Ancelotti quando assumiu era ter alguém pra fazer a função do Jorginho. Sim. Como tu disse, é um cara que sempre, 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 sempre manteve os esquemas, que é quando, o, o, o maneira de jogar, né?
1: Mesmo menos no,
3: no Baia também, que teve bem bastante. Foi um problema outro é até mais problema, tá, né? de
1: treinamentos do que eu acho que de. E geralmente quem,
3: quem assume também no lugar do, do guardiola tem esses problemas. Uh, mas o Hansik que veio ao Napoli como camisa 10 chegou no Napoli como camisa Em 2006 é. 2007 muito tempo atrás
1: maior com... da história do Napoli na, da na, na grande
3: grande fase da carreira como oito né pro mundo inteiro e agora como maior controlador do jogo jogando acho como um pivote né controlando esse jogo esse jogo do Ancelotti e aí vai estar o desafio que novamente Firmino vai ter que pegar esse cinco quem controla o jogo como como o Vini falou é o cara que que, que o Napoli e o Chess são praticamente uns espelhos, né? E o Firmino vai ter novamente essa, esse desafio de pegar esses cinco. Eu acho o, Han, o Hansik bem mais físico do é que o Jorginho. É mais físico
1: e menos criador que o Jorginho, né? Mais criativo. E, e, é e, e
3: surpreendentemente, eu acho que menos intenso,
1: cara, porque o Jorginho bem, ah, não,
3: bem Eu, eu vejo
1: o Caio o né? Bittencourt, né? Que participa às vezes do Claudio Pizza, e é torcedor do Napoli. Ele fala, né? O Hansik, em diversos momentos do jogo, ele é um pouquíssimo intenso. E, e nesse time, tu tem o Ramsic de 5, o Alan que é o mini-touro, e tá lá no nosso drops, né, o tourinho Alan marcando pressão aqui em cima, e os Zielinski, né, que uh, na Polônia vai muito melhor do que, do que no Napoli só que, de novo, acho que é o que o Vini fala, o grande fator desse time do Ancelotti hoje é que ele sabe se adequar às mudanças, porque o time do campeonato italiano tá brigando lá em cima, apesar de girar muito o elenco, o Sarri não fazia... Esse giro no elenco ele fez e só perdeu para a Juventus, então, hum. o que é normal no campeonato italiano hoje, perder para a Juventus, então assim, é um time muito interessante que sabe se moldar. Eu estou curioso pelo Insigne, como o Vini falou, ali pelo lado esquerdo, é, duelos físicos Insigne e Van Dijk, ou o Joey Gomes, prometem é. o seu metro e cinquenta
2: e acho interessante. Que, a, acho que o Liverpool vai com o mesmo time que, que enfrentou o Chelsea, o, o Klopp, ele é de man, manter o mesmo time, mesmo se eles jogam três dias de diferença de distância, de um jogo para o outro ele mantém. Uh, o Inaldo, que está tão bem como o primeiro volante nos três ali, saiu para entrar do Henderson com o Capitão, foi jogar como um apoiador. Acho que uh, eu, eu preferia que ele começasse insistindo que ele está... Isso é uma coisa que tá até me surpreendendo um pouco. Eu achei, que, eu achei que o Klopp ia dar mais minutos para esses caras. Até me perguntaram aqui uh, sobre o Fabinho. O Fabinho tem entrado quase nunca e... Mas ele falou, né? Ele falou em
3: entrevista o Klopp Que vai demorar Sim, um tempo Para o que... Fabinho se acostumar é, Ao
2: estilo do Klopp Eu achava que, que o Klopp Daria esse tempo De adaptação em campo pra esses caras E o Fabinho até jogou No fatídico eliminação do Liverpool Contra, uh, contra o Chelsea o Keita, que começou a temporada como titular, uh, tem entrado no segundo tempo mas acho que o Klopp ia dar uma um pouquinho maior nesses caras. E eu, eu sinto um pouco de falta uh, desse, desse trio. Henderson, Winaldo e, e Milner, eu sei que a ideia é, é combate, é pressão, mas eu sinto falta de um cara com, com um passe vertical um pouco mais uh, sofisticado. assim E acho que o Keita é esse cara, acho que valeria para tentar insistir nesse jogador. Cada
3: vez mais são frequentes os lampejos de um verdadeiro Keita, né?
2: Não acha isso? Ah, sim, cara. O Keita às vezes ele tem lances de craque, assim, eu não lembro qual foi o jogo que ele ele, ele domina uma bola de calcanhar já atirando e dá um passe de primeira pro, pro pro Salah, que é uma coisa incrível, assim. Então é um jogador que tu vê que ele lampejo de craque mesmo e que depende de uma regularidade maior, assim, E para mim eu acho
1: que o Liverpool passa aqui Mário Rui contra Mané. O Mário Rui
2: é. Não é a melhor opção de lateral direito é, ele... Quer e... dizer, é o único que tem E ele vai enfrentar o trio ataque do Liverpool Quem está melhor nessa temporada é o Mané E vai enfrentar o, o Diabrete Vamos do adiante, vamos né, adiante Porque
0: agora tem Nagelsmann vs Pepe Guardiola Hoffenheim é. vs City Jogo na terça-feira Amanhã, para quem... quem Está vendo em tempo real agora na terça-feira amanhã
2: Open High o Manchester City que é o novo líder do campeonato inglês né assumiu a, a liderança é da variável uh, uh, não é por aí e Sim. mas uh, uhum. é, e é um time que está jogando agora o cara o Bernardo Silva está jogando muita bola quem puder assistir esse cara jogar ele está tá realmente comendo a bola esse português
1: uh, o Red Scouts, ele, tá ele quase sempre vinha jogando aberto